0: Eso es TakeAway, un podcast sobre estrategia sin tanta parafernalia más que este intro. Cada episodio hablará sobre estrategia aplicada en el mundo del marketing, la innovación y las tendencias. TakeAway es un podcast conducido por Ronald Venegas y comienza ahora. Capítulo 8 de Takeaway Capítulo 8, Takeaway, arroba Takeaway punto el podcast en Instagram En mis redes personales, quien quiera, no se los recomiendo Arroba Ronald Fist Vuelvo a hablar de marcas, eh y Hablar de marcas es súper divertido y apasionado Porque la gente ama las marcas La gente ama ponerse su marquita en el pecho Ponerse su marquita en los pies en las nalgas donde pueda mostrar su marca con mucho orgullo porque representa alguna aspiración, un estatus, etc. Este capítulo 8 va enfocado a esas marcas cool ¿no? ¿Qué hace que una marca se convierta en una marca cool, en una marca genial. Primero había que entender qué carajos es cool <risa> um, porque es muy subjetivo, lo cool dependerá de la persona que le preguntes. Eh, fui a, a Urban Dictionary a ver cómo interpretaban o qué decían de cool y decía algo como que era un rasgo positivo, subjetivo, dinámico, socialmente construido y atribuido a objetos culturales apropiadamente autónomos. Si repasamos algunas de las palabras, ven que dice positivo, subjetivo y dinámico, o sea, algo que es totalmente no fijo, es variable y constante y por supuesto está atado a la percepción de cada uno. Y después tiene una connotación cultural muy fuerte. Y eso me hace recordar a, a, a Douglas Holt que él habla mucho de la cultura como uh, camino o como disparador de innovación, de creatividad, de estrategia. Él tiene un libro que se llama Cultural Strategy que es muy interesante porque analiza... A marcas que son muy potentes, a marcas muy conocidas globalmente, con una gran presencia y con un gran uh, protagonismo en la vida de las personas. Y él, eh, en este libro, habla de que estas marcas llegaron a ser lo que son y están donde están porque supieron identificar códigos culturales o disrupciones culturales para crear conexión y comunicación con la gente. Pero volviendo al tema de lo cool, también eh, cito un, un estudio que es del año pasado, que lo hizo o lo validó la American Marketing Association. Eh, ellos hicieron un, un, un estudio, una mezcla de análisis cualitativo, hicieron entrevistas, hicieron focus group eh, e hicieron también encuestas y a su vez fueron a los libros de branding, fueron a las fuentes bibliográficas eh, de branding para bueno, explorar, explorar un poco qué patrones o qué características tienen estas marcas grandes que se definen o que son percibidas como marcas cool ellos en ese reporte en ese estudio eh, detectaron que hay 10 características o sea, hay 10 características 10 rasgos que las marcas eh, percibidas como marcas geniales tienen estas características son son extraordinarias, son estéticamente atractivas, son enérgicas son originales, son auténticas, rebeldes, de alto estatus subculturales, icónicas y populares. Un montón de definiciones positivas y que ya uno eh, se puede imaginar. Tampoco fue que descubrieron el agua tibia, ¿eh? muchachos. Pero lo más interesante de, de este estudio es que dentro de estas 10 características ellos decían, bueno, básicamente no, no tienes que cumplir con todas. O sea, no es que una marca tiene que ser esas 10 características al mismo tiempo. Pero si sí hay unas que son como un uh, fijo digamos son como un, 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 son características que sí o sí una marca que es percibida como una gran marca como una love mark como una marca guay cool genial debe tener o tiene mejor dicho muestra tener una de esas características es Ah, que, se, que es extraordinaria y se percibe como extraordinaria, la gente la percibe como extraordinaria y eso hace que, por supuesto, el, el, el valor que otorga a las personas sea mucho mayor. Que sean auténticas, eso tiene que ver mucho también con originalidad y estas dos palabras están muy, muy conectadas dentro de estas características. Y por otro, una marca que es eh, percibida como una marca genial es icónica. Y aquí vuelvo a recordar otra vez a Douglas Holt, porque él tiene un libro llamado Cómo las marcas se convierten en íconos, que también es muy potente y está conectado con el otro, porque habla también mucho de la cultura. Uh, en definitiva, para que una marca sea percibida como una marca cool, tiene que ser uh, sentida o tiene un rasgo de icónicas. Y de, eh, y de ejemplos hay un montón. Uh, y por otro lado, también como un rasgo muy típico de las marcas... Eh, que se perciben en la población como marcas increíbles es que tienen un, un, un factor cultural en ellas eh, que ya son parte de la cultura que ya son parte de la vida que ya son parte de la sociedad que forman o, o tienen un papel muy importante inclusive y, y en ciertas regiones y países en la construcción de sociedades de eh, acciones, de iniciativas de avance, innovación educación o definitivamente esa identificación de eh, rasgos o expresiones culturales que de pronto uh, la gente no ve en otro lado y las marcas toman partido de hecho, ¿no? eh, la gente eh, lo espera de las grandes compañías, de las grandes marcas que tomen ciertas iniciativas ideológicas uh, o, o sociales o culturales y eso hace que la gente pues se sienta mucho más identificada hacia una empresa o hacia una marca Uh, esa conexión que genera la gente con, con las marcas es un camino eh, totalmente revueltoso Es un camino que, que todavía al día de hoy, ya décadas de esta profesión o de este rubro De la comunicación entre marcas y personas que tiene cabida, digamos, que existe uh, Y todavía no, no se puede identificar o definir o detectar bien qué es lo que hace que una persona conecte con una marca porque hay factores emocionales allí que, que son eh, en muchos casos difíciles de cuantificar, ¿no? Por más que, que marketing siempre trata de cuantificar y de hablar de la data eh, para poder trabajar. El tema de la, de la conexión marca-persona siempre es, es un mundo que, 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 que sigue como ¿no? en constante exploración y por eso lo hace tan como apasionante. Uh, hay una cosa que... Pasa mucho también cuando con el término genial o cool o lo que la gente percibe como que tiene que estar bien o súper extraordinario en una marca o que le da vida a una marca. Y es que eh, hay un malentendido ¿no? con esto de ser cool que en muchos casos se va a un lado que es el humor. ¿No? Con el tratar de ser gracioso o cómico. Son esos momentos donde marcas que no tienen pues esa personalidad, no tienen ese tono de voz, recurren a no sé, voy a utilizar un meme, voy a publicar un chiste, voy a asociarme con cierto influencer que se hace el gracioso, etc. para tratar de conectar con la gente, porque todos sabemos que el humor eh, es, una, es una vía eh, de conexión muy fuerte con las personas, la risa, la sonrisa, eh, conecta, esas emociones conectan muy, muy fuerte con la gente. Aunque leí un tweet de una amiga recién, eh, hace una semana o algo, eh, era un artículo que decía que en los últimos 10 años o 5 años, no recuerdo la cantidad de años que citaba exactamente, decía que las marcas cada vez recurrían mucho menos al humor. O sea, como que en la publicidad, sobre todo en la comunicación publicitaria, el humor cada vez estaba menos presente. Y es interesante porque si, te fijas un poco en las grandes, si nos fijamos en las grandes campañas eh, de los últimos 5 años, sobre todo 6 años, muchas tienen que ver con uh, factores sociales... Uh, reivindicaciones, eh, disrupciones culturales que poco o muy pocas de ellas aplican o recurren al humor. Uh, pero, ¿por qué digo esto del humor? Vuelvo y repito. Hay un malentendido que entre ser cool o ser cool tiene que ver con el humor. O, o en muchos casos el humor te acerca a ser cool. Y pasa en eh, muchas ocasiones que si tus valores, que su ton, tu tono de, de, de comunicación, que si tu personalidad de marca no tiene nada que ver con el humor, pero aplicas esto como vía rápida para tratar de generar conexión, viralidad, etc. El efecto es, en muchas ocasiones, totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque es como, ok, ¿qué es esta persona? Ok, que en teoría es una marca, me está hablando ahora de una manera que no es la que acostumbra y tampoco es la que yo espero de esta marca. Porque todas las marcas tienen que ser cool sí o sí, por más de que según, según estudios eh, y según inclusive este mismo estudio llamado Brand Coolness del cual cito eh, o citaba al principio eh, cuando una marca es percibida como genial como una marca es percibida como eh, increíble o, o maravillosa o una love mark eh, su precio eh, o está más propensa a que paguen más por ella, ¿no? La persona está como más dispuesta a pagar más por ella y eso también aumenta eh, su participación en el mercado, eso aumenta el valor de la compañía, etc. Es cierto que no todo el tiempo todas las marcas necesitan ser una marca cool. Estás escuchando Takeaway con Ronald Venega. Si tú quieres determinar o si tú quieres entender, si tú quieres saber que una marca que tu marca o si quieres crear una compañía y quieres partir desde cero y quieres hacerlo bien uh, con una estrategia de marca clara y definida, uh, antes de, de, de una vez proponer que tu marca tiene que ser cool tienes que entender o saber o conocer el rubro en donde te desenvuelves el producto y el servicio que vas a ofrecer y sobre todo ¿Cómo es la persona, el público que puede comprarte ese producto o ese servicio? ¿Qué códigos tiene? ¿Qué expectativas demanda? ¿Qué hábitos y actitudes tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Qué es lo que valora? ¿Qué es lo que espera de una marca? Porque si, si la persona en definitiva o el producto o el servicio que ofreces o que vas a crear o que vas a vender tiene, eh, digámoslo así unas, um, ¿cómo se dice?, um, uh, atributos, o mejor dicho, unas funciones más uh, básicas, no tan, um, tan aspiracionales para la persona, no necesariamente tienes que crear un vínculo a través del coolness. Lo que tienes que hacer es tratar de cubrir esas necesidades básicas que la persona espera de tu producto. Es lo menos que tienes hacer y de ahí en adelante entender que cuánto te suma jugar en un terreno de tratar de ser cool cuando tu producto en realidad tiene que jugar otro rol por la función que, que, que cumple a, digamos, al consumidor por la industria en la que juega por el precio que tiene, las personas que compran un producto de bajo costo no, no esperan que la marca le entregue tanta, tanta, tanta diversión. Eso no quiere decir que porque tu producto es económico no tengas que darle un valor y una comunicación interesante a la persona. Eso lo que quiere decir es que no necesariamente tienes que crear una conexión basada en lo cool, en lo fantástico, en lo fabuloso con tu consumidor. Sí, el producto, el rubro, y esta misma persona no lo demanda. Por ejemplo, porque también el tema de lo cool, el tema de lo genial, como decía un principio, depende mucho de la persona a la que le preguntes. A la, a la persona a la que le preguntes que te defina qué es cool. A mí, por ejemplo, me pasa que uh, la marca, por ejemplo, Samsung, me parece la marca aburrida, me parece una marca cero aspiracional, me parece que todos los productos son nada, cero, tienen como un, un, un cero factor de, 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 de innovación por más de que la tienen en realidad pero mi percepción de la marca es súper, uh, como diríamos flat <ríe> super cero emocional no tengo, ningún, no tengo ningún vínculo, no me produce ningún vínculo ni emoción la marca Samsung pese a que es la quinta empresa más valorada del mundo. O sea, solo la superan Apple, Google, uh, Microsoft y no recuerdo la otra, creo que es Facebook. Uh, pero para mí es una marca totalmente aburrida, uncool, o sea, cero. Pero para un montón de gente, supongo que están mal. <risa> supongo. Eh, la perciben todo lo contrario, la perciben como una marca increíble, como una marca que, pues, no sé... Eh, no solo satisface las necesidades que esperan, sino que también les brinda un estatus. Uh, porque las marcas que son cool brindan una, una especie de estatus, brindan una especie de conexión que hace que la persona se sienta bien y orgullosa en muchos casos de tenerla, de usarla. Es por eso que todas las empresas se desviven en muchos casos por tratar de construir marcas que tengan esta valoración y esta percepción en los usuarios. Hay otra marca también eh, que bueno, por ahí van a decir ¿what? ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás loco? Pero para mí ha, de, ha perdido mucho su factor de genialidad Porque también se habla mucho de que eso de lo cool Es mm, algo que va cambiando con el tiempo O que va evolucionando con el tiempo Y que la marca tiene que ir siempre trabajándolo para mantener ese estatus Pero para mí una marca, una marca que ha perdido su nivel de genialidad en su percepción y en su posicionamiento es Pepsi salvo su patrocinio en el, en el, en el Super Bowl eh, y unas campañitas por aquí más etcétera Pepsi para mí a nivel de grandes campañas y de comunicación y de tono y de etcétera ha perdido mucho eh, esto de genialidad de espectacularidad Uh, no es la Pepsi de los 70, no es la Pepsi de los 80, no es la Pepsi de los 90, de los 2000, que hacían acciones o campañas muy potentes siempre con ese lema de que era, una, que era bebida de la bebida de la siguiente generación, que se apalancaban en estos celebrities en, que estaban pues en la cúspide de sus carreras, etc. Al punto de que la última o la campaña que yo más recuerdo últimamente de Pepsi es ese comercial con Kendall Jenner uh, súper polémico que lo contrario a generar una emoción positiva causó lo opuesto si no conocen el comercial pongan en YouTube Kendall Jenner Pepsi comercial eh, Pepsi es otra marca que refleja esto que el coolness va cambiando en el tiempo o si tú no lo trabajas si tú no lo mantienes puedes llegar a perder un poco de ese posicionamiento en definitiva como para ir cerrando porque quizás uno dice, ah, bueno, sí, ah, las marcas ah, cool, pues se enfocan mucho en la creatividad, en la comunicación, en la forma que conectan con las personas, en la experiencia del cliente, que eso es muy importante, pero también una marca es cool sí o sí porque ofrece un producto no solamente extraordinario, no solamente original, sino que es un producto útil, un producto que cumple con las necesidades de las personas. ¿Eh? O sea, los Apples, los Nike, no sé, los, um, ¿qué otro producto marca potente tienen? Este? Um, Harley Davidson, no sé, eh, Casper, Red Bull, etc. Son marcas que no solo crean una comunicación súper distin distinta, súper creativa, súper única, con unos códigos culturales muy potentes, sino que ofrecen un producto que es de calidad. Bueno, sacando Red Bull que, pues... <ríe> No, bueno, no caigamos en el tema eh, son marcas que ofrecen productos que son útiles y bueno Red Bull cumple con, la, con, su, con su promesa de que es un producto que te despierta y te da alas de, forma, de manera metafórica ¿no? es un producto de igual forma de calidad forma de lo nocivo que pueda llegar a ser uh, estas marcas no solo se apalancan en la creatividad de comunicación sino que, vuelvo y repito, servicios, productos que realmente satisfagan a las personas, ¿por qué digo esto? porque usted puede Crearse la campaña más creativa del mundo, y eso por supuesto le va a generar menciones, voz y todo lo que quiera en redes sociales. Pero si el producto no es bueno, esa buena cantidad de menciones o sentimientos alrededor de una comunicación va a caer. De hecho, es más perjudicial porque cuando generas super expectativas o sobre expectativas, cuando la persona esas expectativas las conecta con el uso del producto por más que esto puede distorsionar, distorsionar la percepción que tiene la marca ejemplo, puede aceptar que el producto no sea tan bueno como esperaba con el paso del tiempo, con el uso eh, se dice que esa percepción de marca disminuye y cuando una percepción de marca disminuye alrededor, alrededor de una mala experiencia es muy difícil volver a levantar esa, esa percepción, ese posicionamiento entonces, ya sabes, ¿m? si trabajas con una marca que tiene un producto porquería o pretende sacar una marca con un producto más o menos y tratar de hacerla genial a partir de solo comunicación, muy bien, dale para adelante, pero te advierto que cuando la gente empiece a probar ese producto posiblemente empiece ¿m? a decaer, empiece a encontrarte con la realidad. Bueno, esto ha sido el capítulo de hoy, hablando de qué es lo que hace, Cool, ¿Qué características hace cool a una marca? Y, en definitiva, recapitulando, son varios. Son los que uno siempre se imagina, que es original, que es de estatus, que es mmm, extraordinario. Pero, sobre todo, las marcas que se perciben como geniales suelen ser marcas que se convierten en iconos, Suelen ser marcas que, son, que contienen o conectan con valores culturales de las personas y no necesariamente son marcas grandes, porque por más que nombre solo marcas transnacionales y grandes corporaciones, las marcas pequeñas, de hecho, el, el, el factor de lo cool, ¿no? esto que viene también del cool hunting, esta profesión, va de que lo cool es aquello que empieza conectando con un nicho. Y cuando este nicho siente que ese efecto cool empieza a masificarse, pues empieza a perder o a desprenderse de esa, de esa marca. Por eso se dice que mantener uh, ese efecto de coolness eh, a lo largo de tu crecimiento o de tu expansión a la masa es difícil. Pocas marcas eh, han logrado mantener como un nivel de posicionamiento muy fuerte en los nichos, en los pequeños nichos, inclusive en aquellas llamadas tribus urbanas. Uh, y también eh, mantenerse o seguir creciendo y convirtiéndose en marcas masivas. Nike, por ejemplo, es, un, es una de estas marcas que es la marca número uno deportiva a nivel mundial. Y todavía sigue teniendo un gran posicionamiento en estos nichos pequeños que, o en estas tribus urbanas, en estas personas que tienen ciertos eh, o que buscan mucho la innovación y la disrupción, porque Nike eh, que siempre le tira un poco de flores. <risa> invierte muchísimo y trabaja muchísimo siempre en el factor innovación, en el factor conectar con lo que la audiencia, su público pide, demanda. Esto fue todo por el capítulo 8. Si te gustó, share, like, comment, suscribirte y... Bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo. Mi nombre es Ronald Venegas. Me consigues en redes como Ronald Fist y a Takeaway como Takeaway.elpodcast. Hasta la próxima. Recuerda seguir a Takeaway en Instagram como arroba Takeaway.elpodcast.